0: Donc, euh, salut Agnès et euh, bah, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de Parcours d'Ève. On va revenir euh, avec toi bah, sur ton parcours. Euh, Agnès, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme boulot
1: donc, Bonjour déjà et merci pour l'invitation. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je travaille chez Fairphone, qui est une entreprise qui est sur Amsterdam et qui construit un téléphone éthique et équitable. Et moi, je travaille sur euh, la partie IT, donc construire, développer des applications euh, internes à la boîte. Et je bosse aussi sur la, le Fairphone 2, qui est le produit, euh, un des produits courants sur le marché, un des deux téléphones qu'on a actuellement sur le marché. Et je travaille sur la partie euh, comment faire en sorte euh, d'avoir une longévité euh, du téléphone et comment faire en sorte d'avoir... un un androïde qui dure dans le temps. D'accord. Voilà.
0: C'est un sacré challenge, parce que c'est un marché qui est occupé par plein d'acteurs, et se faire une place là-dedans, ça doit être euh, quelque chose d'assez euh, intéressant à faire, en tout cas. C'est pas faux. <rire> euh, bah, du coup, on va, on va revenir un peu sur, sur ton parcours, comprendre bah, comment est-ce que tu en es arrivé jusqu'ici. Tu as fait beaucoup de choses euh, dans, dans ta carrière. Alors, je vais citer en préparant un petit peu. Ouais. Donc, tu es responsable de l'IT chez Fairphone. Tu es cofondatrice de la conférence Mixité. Tu es cofondatrice de la société Ninja Squad. Tu es une des leaders de Duchesse France. Tu euh, as été professeur d'informatique aux Mines de saint étienne et, euh, et à côté de ça, tu as aussi travaillé sur d'autres trucs un peu annexes, notamment un site d'information collaboratif qui s'appelle Numéro Zéro et... Euh, T'as trouvé euh, ça <rire> Mais ouais, tout à fait, okay. ouais, mais j'ai fait un côté un peu médiapart je suis obligé de stocker les gens quand je prépare ouais. mon truc, c'est un peu <rire> flippant, quand je le fais je culpabilise, mais bon. Non quoi.
1: mais c'est cool, c'est cool, c'est intéressant, <rire> je pourrais même t'en parler de ça. Ah ouais,
0: c'est vrai Ah bah ouais, super. Ouais. Et bien il n'y a pas tout, parce qu'il y a aussi Avataria, c'est un groupe d'organisation d'événements culturels et tu es aussi confondatrice d'Avataria, c'est bien ça Ouais, tout à fait. Okay. Ben euh, déjà, moi, en tout cas, quand j'ai vu cette liste-là, je me demande comment tu as trouvé le temps pour faire autant de choses et surtout l'énergie pour être cofondatrice de tous ces événements-là. <rire>
1: euh, ouais, alors, si, si c'est une question, je vais, je vais tenter d'y répondre. Euh... Bon,
0: après, je, on peut préciser un peu plus après, si tu veux. Hein.
1: Ouais, non, mais je vais essayer de te, euh, sur cette question d'énergie et tout ça. En fait, euh, je pense que j'ai fait le choix... Euh d'être de, de, dans les métiers techniques, informatiques, etc. Euh, parce que j'ai commencé, en étant gamine, enfin ado, à m'impliquer dans des associations. Donc aujourd'hui, ça se reflète. je suis encore dans des assos, je suis encore dans des mouvements de, de manière bénévole, etc. Parce que je viens de là, en fait. Et euh, on pourra en reparler, tu cites le numéro zéro, c'est assez intéressant, en fait, que tu, que tu cites ça, parce que c'est rare comment on parle quand, on, quand je, fais, je fais ce genre d'interview. Euh, le numéro zéro, c'est un site collaboratif d'information en ligne. C'est un truc qui est né à la fin des, au début des années 2000, mais c'est né, en fait, initialement d'un mouvement mondial, euh, qui, dans la fin des années, dans la fin des années 90, consistait à essayer de promouvoir des médias indépendants. Et en fait, Internet, les sites Internet se sont avérés à ce moment-là un truc plutôt cool pour les, pour permettre à des personnes, bah, de pouvoir divulguer des informations qui n'étaient pas, euh, diffusées par les masses médias. Et en fait, moi, j'étais de Galine à ce moment-là, je sais pas quel âge j'avais, j'avais 16-17 ans, tu vois. Et euh, bah, quand on a voulu monter notre antenne, notre site collaboratif, notre site d'information alternative sur la ville où j'habitais en France, Saint-Etienne, bah, il a fallu coder, quoi. <rire> il a fallu euh, apprendre à, à mettre en place un site web avec un back-end, avec des, des bases de données. Enfin, voilà, ouais. on utilisait des frameworks open source à l'époque. Enfin, bon, bref. Et c'est rigolo parce que, du coup, euh, ça fait partie des choses qui m'ont... Euh, Pousser à comprendre comment ça marchait, à avoir l'utilité d'apprendre à coder, etc.
0: Tes premières lignes de code, c'était pour le numéro 0
1: C'était pour des trucs associatifs. D'accord c'était un petit peu avant c'était avant le numéro zéro mais euh, ouais c'était pour des trucs complètement associatifs c'était euh, autour de Linux de l'open source etc okay, c'était okay. des, des, des choses comme ça ouais c'était pas du tout pour euh, pour des études ou euh, c'était pas dans le cadre de mes études quoi
0: voilà d'accord mais est-ce que c'est justement c'est ça qui t'a orienté vers des études d'informatique mais carrément ouais
1: <rire> c'est ouais ouais je pense totalement il n'y a pas que ça je pense que j'ai grandi avec mon père, j'ai pas de frère et soeur, on a grandi, euh, enfin voilà, j'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse avec lui et lui était quelqu'un qui me poussait, qui, me, qui était assez libre, euh, qui me laissait libre de mes choix et qui, euh, quand j'ai voulu, des, des, voulu commencer des carri ma carrière ou des études dans l'informatique, il m'a absolument pas euh, dit « ah ben non, c'est que pour les mecs et tout », il m'a plutôt euh, euh, soutenu là-dedans. Donc je pense que ça a joué aussi, le rôle de mon père là-dedans.
0: Lui, euh, il était dans un environnement de la tech ou pas du tout Pas
1: enfin, du tout, pas du tout. Dans ah, ta
0: famille, il n'y avait personne qui était dans la tech
1: Non, non, lui, il, est, il a plutôt de profil commercial, entrepreneur et tout ça. Il n'était pas du tout développeur, informaticien et tout. En tout cas, il n'a pas bloqué, c'est ça. Et je pense que ça joue quand même parce qu'on parle beaucoup. Moi, je suis impliquée, bah, tu l'as dit, dans des, une association de, de, qui défend la vie, qui, qui essaie de promouvoir la visibilité des femmes dans l'informatique, donc Duchesse France. Et euh, c'est vrai qu'on se pose tout le temps cette question. Pourquoi il n'y a pas assez de meufs dans l'informatique Pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles Et euh, on en revient toujours au même. Hein, le, le parcours, ton parcours quand tu es gamin et tout ça, ça compte beaucoup. Il n'y a pas que les parents il y a aussi l'école et tout ça. C'est pour ça que je trouve que c'est génial qu'on apprenne à coder euh, aujourd'hui au collège et tout. Euh, moi, je fais partie de la génération Fabius où en 86 t'apprennes à coder. Je pense que ça, ça a joué. On peut en reparler aussi. Mais euh, ouais, j'ai ouais. eu la chance de. Je vais avoir 42 ans dans 15 jours, donc 42 ans. Euh, le calcul, bah oui, en 86, euh, euh, j'étais en âge d'être à l'école primaire et d'apprendre euh, Et j'avais eu cette opportunité d'apprendre à coder à l'école et je trouve ça génial. Euh, mais voilà, y a, y a, ça fait partie, à mon avis, des explications de ce pourquoi aujourd'hui je me retrouve là-dedans.
0: Ok, mais euh, -dire très tôt, tu as commencé à coder, tu as tout de suite aimé la programmation ou il t'a fallu du temps pour entrer dedans
1: Alors... Ouais, je ne fais pas partie des, des gros geeks qui me disent à 10 ans, euh, j'ai hacké ma console et tout, pas du tout. <rire> euh, moi, comme je te dis, je viens d'un milieu où euh, voilà, la tech, ce n'est pas dans le truc, j'ai pas de parents scientifiques et tout, donc euh, voilà, je me suis mis un peu plus sur le tard, plutôt sur le côté, quand, ouais, quand j'étais adolescente ou, de, ou jeune adulte, sur le côté associatif. C'est-à-dire que j'ai fait partie de mouvements associatifs ou d'organisations politiques et tout ça, où il fallait qu'on mette en œuvre des sites Internet, il fallait qu'on s'organise pour pouvoir euh, promouvoir nos outils. Et euh, il se trouve que j'avais des potes autour de moi qui étaient là-dedans, qui étaient un peu plus âgés que moi qui étaient euh, dans l'open source, euh, qui, qui, qui connaissaient en fait tous ces outils-là. Et du coup, c'est avec eux que j'ai appris. Et là, okay. je te dis, j'étais jeune adulte et c'est là que je me suis dit, bah, tiens, si j'en faisais quelque chose euh, euh, autour de mes études, quoi. Si, si, si je focalisais mes études sur, euh, sur ce qui commence à m'éclater maintenant. Quoi. Voilà. Ok.
0: Et du coup, tu as fait quoi comme euh, formation
1: euh, J'ai euh, commencé par une licence maîtrise de sciences cognitives avec une spécialité en intelligence artificielle, je suis allée jusqu'au Master 2, ce qui s'appelle Master 2 aujourd'hui, avant ça s'appelait DEA, donc très focalisée, euh, voilà, intelligence artificielle, machine learning et tout ça, et euh, le machine learning à l'époque on en parlait pas beaucoup.
0: Ouais, et bah, en, fait, en ce moment on en parle vraiment beaucoup.
1: Ouais, et c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas, il y avait un truc qui était un peu obscur. Donc moi, j'ai fait un master de recherche, qui d'un un master de recherche. Et c'est vrai que je me suis sentais dans un labo, il fallait que je bosse avec des chercheurs. J'avais un métier où il fallait que je codensais des algos, des algos quoi, que me fondaient certains chercheurs et tout ça. Et je trouvais ça assez obscur et pas très fun, en fait. Je le regrette un peu aujourd'hui, je me dis, peut-être que ça aurait pu me plaire, tu vois euh, mais ouais, j'étais un peu rebutée par euh, par l'écosystème dans lequel j'ai fait mon stage de, dans lequel j'ai fait mon stage de recherche à ce, ce moment-là. Ouais. Et du coup, j'ai voulu rejoindre une école d'ingé. Et là, parcours classique. Enfin, euh, voilà, j'ai fait euh, une dernière année d'études en école d'ingé pour avoir une équivalence au diplôme d'ingé parce que je voulais rejoindre, euh, je voulais bosser quoi. Voilà, je voulais bosser, je voulais rejoindre ouais. l'industrie et tout ça. Mais tu vois, avec le temps, je me dis ouais, je pense qu'une thèse ça m'aurait carrément éclaté Je crois que j'ai pas trouvé. Euh, et là, je tombe dans une équipe qui m'avait peut-être pas il y avait une meuf qui m'éclatait bien et tout ça, c'est rigolo d'ailleurs, il y a une meuf qui m'a beaucoup formé à l'époque et ça a peut-être pu m'aider à me dire, bah, tiens, moi aussi je peux coder, c'était une super codeuse et tout. Mais sinon, les systèmes autour n'étaient pas géniaux et du coup, euh, je pense que ça ne m'a pas forcée à faire une thèse, mais je pense qu'une thèse m'aurait plu. Intellectuellement, je trouve que c'est un exercice vachement classe
0: Mais tu aurais fait une thèse du coup dans la continuité avec l'intelligence artificielle
1: On y a quoi, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Ok. Ouais. Tu n'as jamais bossé dans l'intelligence artificielle du coup
1: eh ben non, j'ai jamais bossé, j'ai fait mon mémoire de recherche dedans et depuis. Alors après j'ai utilisé des outils, etc. Mais absolument pas sur les algo purs. quoi. Ouais. Mais qui sait, j'ai 42 ans, c'est jamais trop tard. Tout
0: est possible <rire> encore, ouais, c'est clair. Et euh, donc du coup, c'est en école d'ingé, tu as ton diplôme.
1: Euh, donc voilà, taquette, en 2001, plus c'était les mines de Saint-Etienne.
0: Ah, mais du coup, après, tu as enseigné là où tu as. Ouais. On
1: pourrait ah, aussi cool, parler, c'est rigolo de revenir 15 ans après. <rire> prof. Moi, ça, me
0: ferait, ça me ferait bizarre de revenir de l'autre côté, tu vois, d'être euh, côté de ta Ouais,
1: c'est intéressant, mais on pourra en reparler aussi si ça t'intéresse. Ouais, ouais. Euh, ouais, moi, ça, 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 ça pourquoi je suis revenue 15 ans après, juste en deux mots, j'avais quand même super envie, j'adore l'enseignement et j'avais euh, ouais, envie de connaître, ne serait-ce que. Un moment, voilà l'opportunité de pouvoir participer à monter des, 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 des programmes autour, pas que de l'informatique d'ailleurs, même si j'ai principalement enseigné en informatique, mais voilà de, de, de pouvoir monter tout un cursus, tout un tas de cours sur comment apprendre à coder à des ingénieurs.
0: D'accord, et, et après, tu t'es aussi même intéressé à la pédagogie agile, c'est-à-dire que intégrer l'agilité au sein de, de la pédagogie.
1: Ouais, voilà, parce que moi, en fait, si tu veux, euh, bon, même si on saute un peu le parcours, mais une fois que j'ai fini mes études en 2001, j'ai bossé euh, une bonne dizaine d'années, voire euh, même plus, je sais pas, 13, 14 ans, dans, dans la tech pure, quoi, tu vois, différents rôles, développeurs, architectes et tout ça, mais toujours dans des métiers assez techniques. Et quand, quand j'ai rejoint cette école d'ingé, ce n'était pas que pour enseigner, c'était aussi pour changer les pratiques d'enseignement. Et, euh, et là, j'ai découvert, donc moi, j'étais bien, bien sûr assez charmée et... Et j'avais pratiqué tout ce qui touche aux méthodes agiles dans mon métier, de dev et tout ça, de tech. Mm -hmm. Mais euh, j'ai découvert un monde autour des pédagogies agiles. C'est-à-dire que les mêmes pratiques qu'on retrouve dans l'informatique aujourd'hui quand on bosse en itération, etc., euh, avec Scrum, Condance, ce genre de truc, ben, on, on les retrouve en pédagogie. Mais c'est beaucoup plus alternatif, c'est vachement plus underground. Il y a, il y a beaucoup ouais. moins de personnes qui le pratiquent, mais je trouve ça top. C'est-à-dire que tu impliques les étudiants dans la manière dont tu fais tes cours. Tu bosses en sprint, c'est-à-dire tu, tu vas essayer de dire « Bon, ok, j'ai ça à voir, okay. je vais tenter de faire un premier mois mm -hmm. là-dessus et je vais changer après, etc. Voilà.
0: » Mais cette approche pédagogique, c'est une initiative qui avait démarré euh, au Mines et ils t'ont appelé pour la compléter ou c'est toi qui leur a proposé « Tiens, il y a cette approche qu'on pourrait essayer
1: euh, ?» Je pense qu'il y avait des gens qui étaient assez moteurs, en fait, quand je suis, à, quand je suis arrivée, c'est ce pourquoi ils étaient OK pour que je les rejoigne, je pense. Sans ça, je pense pas que j'aurais pu rentrer comme ça, il euh, y, y avait déjà un ou deux profs qui s'interrogeaient sur les pédagogies agiles à l'époque. Et en tout cas, ils étaient conscients du fait qu'il fallait quelqu'un pour les aider sur... Euh, voilà, changer les pédagogies d'enseignement, euh, essayer de promouvoir des, des, des choses un petit peu innovantes et différentes par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Quoi. Donc, je suis arrivée, il y avait quand même des gens... Euh, qui avait réfléchi à ça, c'est pas moi qui ai, qui ai propulsé ça tout seul.
0: Et donc du coup, la, la sauce a, a bien pris là-dessus, sur cette approche pédagogique
1: Ouais, c'était cool, ouais. on a fait des trucs plutôt, euh, plutôt sympas, et ça continue, hein. moi je n'y suis plus aujourd'hui, ouais. euh, ça fait donc une, une année là, que j'ai rejoint Fair Fun, euh, mais je m'intéresse toujours, euh, là j'ai des vacances, je rentre en France, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, enfin, je, voilà, je, suis, je suis assez passionnée par cet aspect-là. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, si... enfin, on y reviendra, mais tu vois, le... tout ce qui touche à l'éthique, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais faire ça aussi pour ça. Et je pense que si on veut un peu changer, si on veut faire que la texte aujourd'hui, qu'on puisse faire en sorte que les gens qui bossent dans la texte pensent à l'éthique, je pense que ça se passe dès, dès l'école. Oui, -ce
0: bah, ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui revient dans ton parcours et d'ailleurs tu parles de tech-activisme c'est-à-dire que tu penses que les développeurs doivent se poser la question sur le rôle éthique du travail qu'on peut faire au quotidien
1: Ouais, carrément je pense que tu peux t'éclater dans une boîte qui, 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 qui fait des missiles, mais techniquement, je veux dire, il ne faut pas oublier la finalité de ce que tu fais. Quoi. Je ne ouais. je, je veux pas donner de leçons et dire... Euh, J'ai des avis politiques, je pense que c'est clair. On peut en parler, mais je ne pense pas que c'est l'objectif de, de ton podcast. Mais bien, on, donc, je veux pas, voilà, le, le but, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, etc., mais au moins de les, de les amener à s'interroger sur la finalité de ce qu'ils font. On parle oui. beaucoup d'éthique et d'IA, tu vois. On parle beaucoup d'éthique et d'intelligence artificielle, mais je pense que ça, ça démarre beaucoup plus tôt, en fait. Ça démarre sur ce pourquoi tu t'engages quand tu rentres dans une boîte. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas choisir ton client ou pas Tu vas avoir quelle flexi flexibilité de travail tu vas... Il y a la finalité et aussi le, le mode de travail que tu vas choisir.
0: D'accord. C'est sûr que toi, dès, dès, très tôt, en fait, tu t'es posé des questions, non pas juste sur la partie technique, mais aussi sur l'environnement et l'impact que ton travail peut avoir.
1: Alors, la question est intéressante et je vais y répondre de manière assez transparente. Euh, je suis étonnée à quel point j'ai passé du temps à faire de la merde. <rire> euh, non, non, C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, j'avais intégré quelque part dans ma tête le fait que j'avais ma vie activiste. Tu vois, ma vie dans mes assos où, euh, voilà je, des trucs, je, faisais, je mettais en place des trucs pour euh, le numéro zéro ou Avataria, des choses comme ça, tu vois. Ouais. J'avais ce côté euh, euh, dark and white quelque part, tu vois. Et puis, bah, la journée, ouais, je bossais pour une boîte et euh, j'ai bossé deux ans et demi pour une, pour une boîte. Tu ne m'as dit pas si tu bon quand c'est un peu… Mais bon, je pense que tout le <rire> monde pourra checker sur mon profil LinkedIn dans une voilà. boîte qui n'est pas catastrophique, mais c'est un éditeur bancaire, quoi. J'ai bossé deux ans et demi pour un éditeur bancaire. Euh, à faire des technos qui étaient euh, certes assez cool à, à l'époque, hein, c'était en 2001-2002 j'ai bossé sur les premières versions d'hypernet de struts et tout, qui pour l'époque étaient plutôt cool, mais quand même quoi, je délivrais, je chipais du logiciel bancaire et des moments je me dis, mais purée comment ça se fait que j'ai pu faire ça dans ma vie quoi mais
0: euh, deux ans il y a des choses, enfin c'est la technique qui t'a fait tenir
1: ouais la technique m'a fait tenir, mais en même temps si tu veux euh, voilà, c est, c est, c est... éthiquement ça m'allait pas du tout quoi, tu vois Ouais. Je pense que enfin, le fait de bosser euh, 45 heures par semaine pour, euh, pour euh, ce type de finalité, ça ne m'allait pas. Et, 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 et ce que je dis aujourd'hui, c'est que je pense que ces questions-là, j'aimerais quand j'ai enseigné en école d'ingé, j'essayais d'amener mes élèves à se poser cette question-là. Pensez à la technique. Évidemment, quand tu es ingénieur, tu, tu penses à, au domaine technique dans lequel tu vas bosser, mais pense aussi à ce que tu vas délivrer, en fait. Pense à... à la, la, à l'image générale, tu vas bosser pour qui euh, C'est quoi ce que tu vas, dé... ce que tu vas livrer C'est dans quel but etc. Quoi. Ça, c'est une ouais, question ouais. de la vie cruciale qu'on ne se pose pas assez, et moi y compris. Moi Mais y compris.
0: Justement, tu as tenu quand même deux, deux ans et demi dans ce contexte-là. En fait, au début, tu t'es dit que tu allais t'habituer, que tu allais, devenir, euh, que allais faire le, euh, mener cette double vie assez facilement Ou euh, à un moment en fait, donné, tu as eu un ouais. cas de conscience très tôt
1: je pense que je n'ai pas rencontré... Euh, enfin, comment dire J'avais mes potes euh, activistes, etc. où on bricolait, où on créé des, des services Linux, ces trucs comme ça. Enfin, voilà, j'avais mes potes, mais où plus ou moins chacun on avait des boulots qui nous plaisaient moyennement, quoi, tu vois. Et le temps que ça m'a pris à me dire non, mais en fait, pourquoi moi, je ne pas avec des gens que j'apprécie, qui ont la même, euh, les, les mêmes valeurs, etc. Pourquoi je ne pas une boîte, quoi Et pourquoi je ne montrais pas une boîte avec... Euh, euh, ben voilà, un système d'organisation qui me plaît mieux, du fait management, etc. Ce cheminement de pensée, ça m'a pas pris deux ans, ça m'a pris dix ans.
0: D'accord.
1: Ça m'a pris dix ans. Et euh, aujourd'hui, mon, mon activisme, voilà, mes, mes implications dans Mixit, la conférence dont tu parlais, etc., du Chess, j'ai envie de continuer à faire ça pour essayer de promouvoir ces idées-là. Moi, s'il y a 18 balais, 20 balais, 25 balais, on m'avait mis dans les yeux, ou on m'avait donné l'occasion de rencontrer des gens, qui avait pris cette autonomie, qui avait euh, euh, fait cette réflexion, ça m'aurait vachement aidé. Quoi. Ça vachement aidé
0: je pense. Tu, ouais, de voir que si c'est possible de créer quelque chose de nouveau, tu l'aurais fait plus... Ah bah plus carrément.
1: carrément. Après, je dis pas que j'ai perdu. C'est un peu faux hein, quand je te dis que j'ai fait pendant deux ans et demi des trucs un peu merdiques. C'est pas tout à fait vrai. Techniquement, je me suis éclaté. J'ai appris plein, plein de trucs. Ouais. Mais euh, voilà, je suis pas forcément très fier de ce que je délivrais à l'époque.
0: D'ailleurs, techniquement, tu as essentiellement bossé sur les TechnoJava.
1: Ouais, j'y fais M, Java. Aujourd'hui, je fais du Kotlin, mais ouais, ouais, enfin, un petit peu. Okay. Euh, ouais, principalement Java. J'ai, mon premier job dans cette boîte-là, ça a été de, je collais en Java, quoi. Okay. Sur les premiers frameworks open source qui faisaient de la, voilà, comme je te disais, Hibernate, Struts, etc. Donc, euh, ouais, je suis principalement là-dedans. Je suis newbie en JavaScript. J'ai fait deux, trois trucs en Vue.js, Angular, mais je suis vraiment pas très bonne. Ouais. Euh, voilà, j'ai pas cette culture là, mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai plus à faire du back-end. J'ai eu toujours plus à faire du back-end que du front, mais euh, voilà, je suis pas ouais. contre faire du front, c'est juste que je suis euh, c'est pas, pas trop mon domaine quoi.
0: Ouais, c'est plus euh, côté back, ouais. ouais, ouais. ouais je suis pareil, moi je suis plus côté back, le front, j'ai un peu honte de ce que je fais en front. <rire>
1: ouais, oh, Et... moi aussi c'est très très moche. Moi je suis connue par des trucs vraiment moches, mais, mais euh, au mieux que je m'abstienne, tu vois.
0: je <rire> bah, te comprends. <rire> Euh, donc, du coup, ouais, tu as bossé du coup, essentiellement en société de service euh, les premières années
1: ouais. donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait après ces deux ans et demi dans l'éditeur bancaire Là, j'ai fait un peu de société de service, 4-5 ans, un truc comme ça. Ouais. Ça, c'était cool sur le côté humain. J'ai rencontré vraiment des gens chouettes. Côté technique, c'était cool. Après, j'ai eu des clients sympas, des clients moins sympas. Euh, J'avais un manager plutôt cool. Enfin, voilà, c'était pas une période horrible, mais pareil, quoi. mes clients, j'ai choisi. C'est pas. Euh... Je me souviens avoir démissionné, je le dis souvent, c'était pas une des raisons principales parce que j'avais déjà posé ma démission, mais j'ai démissionné le jour où cette boîte a signé pour Monsanto, tu vois. Euh... D'accord, <rire> euh... tu été là-dessus. Ouais, voilà, mais disons que c'est, ouais, voilà, bosser en ss 2 ça peut être cool parce que tu apprends plein de choses, t as une diversité technologique, tu peux rencontrer des gens qui t'inspirent, qui te coachent et tout, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont appris plein de trucs. Euh, un mec qui s'appelle Gaëtan Zorichak Gaëtan si tu m'écoutes, voilà, c'est pour toi. Je te dis ça, voilà, j'ai rencontré vraiment des gens cool, mais euh, voilà, euh, aller bosser pour des clients sur lesquels t'es pas forcément fan du projet, et tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc après, après, j'ai rejoint euh, 6-7 ans en, en, en interne un client, un, un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Boiron, qui fait des de l'homéopathie et là, j'étais été archi euh, Dev senior, quoi, où là je faisais, bah c'est autre chose, quoi. Je bossais en interne pour une, pour ce, pour une DSI, j'avais une position interne, et ça c'était cool aussi parce que du coup, t'as, la qualité logicielle elle est pas la même, quoi. tu, oui. tu bosses sur du long terme sur des projets, c'est autre chose. C'était une super expérience. Euh, en termes, en termes pro, voilà, de, de prendre le temps de faire les choses, de les penser, d'avoir une vraie équipe qui. qui ça
0: a duré dur, combien de temps chez, chez baron
1: baron c'était de 2004 à 2014, un truc comme ah ça. Ah
0: oui, ok, quand même, ouais.
1: Non, 2008, non, je dis des bêtises, 2008, ah oui, à 2014, non, 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 ouais, euh, 6-7 ans, quoi, ouais.
0: Bon, ça reste pas mal.
1: Ouais, c'est cool.
0: Et, et si c'est difficile de, de prendre la décision de quitter au bout de 6-7 ans
1: alors, ce que j'avais fait, c'est qu'entre-temps, euh, en 2012, j'avais, avec des amis, on avait lancé notre boîte Ninja Squat. Donc, j'étais à temps partiel et tout ça. J'ai jamais bossé à temps complet pour Ninja Squat. D'accord. Et euh, j'avais commencé à faire des trucs. J ai, j ai, chez Boiron, j'ai pris un an de congé sabbatique pour faire un tour du monde avec mon copain. Oh, la classe <rire> Le thème de. On, on, a un talk sur, on a fait un talk sur le sujet, je pourrais t'envoyer, si tu veux. Le thème, c'était ah ouais. la rencontre des développeurs euh, et des développeuses autour du monde. Oh, excellent. Donc on a passé, ouais, on a passé un peu de temps en Afrique. On a enseigné, euh, on a donné des, co des cours de Java. Et on a rencontré un super pote, euh, un mec qui est devenu un super pote qui a monté le Togo Java Java Users Group. Après on est allé en Indonésie. On a rencontré des filles aussi assez classe qui euh, bossaient sur l'écosystème Java et qui ont monté une montagne qui s'appelle Duchess Indonesia. Euh, et puis voilà après on a fait des trucs qui étaient moins liés à la tech mais on allait en, en Australie Nouvelle-Zélande aux états unis enfin voilà, on a fait un petit tour euh, plutôt sympa et en essayant à chaque fois de rencontrer d'ailleurs des meet de rencontrer des gens dans la tech de voir comment ils bossaient, etc on a, ouais. pris, des, on a pris des grosses claques
2: c'est
1: vrai euh, ouais bah par exemple tu vois en Indonésie on a eu à enseigner euh, dans des quelques cours tu vois ouais. et, euh, en informatique et en face de nous et ben bah, on avait euh, la moitié de l'assistance qui était des femmes euh, ce qui, euh, bah, pour avoir enseigné en école, en, en école d'ingé je suis bien placée pour le savoir. On n'a pas euh, la parole ben oui. de, de là. Et en fait, tu vois, je pense que ça m'a cassé un paquet de stéréotypes que j'avais. C'est-à-dire que tu, tu vois, l'Indonésie c'est le premier musul... pays musulman du monde, d'accord oui, oui. Et je pense que ma position à l'époque, c'était de dire, bah ben, dis donc, pays musulman, je sais pas, j'en sais rien. Enfin, je pense que j'avais plein de stéréotypes et en fait, qui étaient complètement absurdes. C'est-à-dire qu'en fait. À l'heure actuelle, euh, tu as des pays comme l'Indonésie où, où tu as, as une promotion des métiers de tech qui se, qui, qui se fait sur les, vers les femmes.
0: D'accord, donc c'est beaucoup plus naturel là-bas de voir une femme Caractère. dans
1: la tech. Euh, en tout cas, en Indonésie, c'est vrai. Moi, les filles que j'ai rencontrées, elles, elles me disaient un truc qui, 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 qui m'avait marqué. Elles me disaient, tu vois, moi, quand j'étais gamine, je réparais la bagnole comme mon frère avec mon père et ma mère. C'est-à-dire que... Euh, là-bas, tu as moins cette euh, culture de la petite fille, il faut qu'elle reste éloignée des trucs sales, tech et tout ça. Oui,
0: mais euh, ça veut dire que ça a commencé très tôt. Ça fait. commence très tôt. Très tôt, c'est on... accepté qu'une fille peut bosser dans
1: la tech. Voilà, on en revient en question d'éducation, de culture et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, très tôt, c'est accepté. Et, et je pense que c'est ce pourquoi tu retrouves plus de femmes dans les métiers euh, de la tech aujourd'hui en Indonésie. Quoi. Ouais,
0: mais du coup, je me pose la question, à quel moment en France euh, on... C'est jamais dit clairement, c'est quelque chose d'implicite, C'est de, de, que les femmes se sont, ne, sont, ne se sentent pas concernées par, par la tech à l'école, en tout cas au plus jeune âge. Il n'y a jamais eu, enfin je sais pas, hein, moi je suis pas une femme, mais de, de moments où quelqu'un dit « bon bah toi vu que tu es une fille, tu feras pas de la tech ».
1: Oui, alors ça c'est une bonne question, c'est qu'en fait je pense que c'est une, une question culturelle en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus profond dans notre société, pas enfin, qu'en France oui, d'ailleurs, on va est dire dans ouais. la société occidentale, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a plusieurs explications, je ne suis pas experte du sujet mais j'ai lu un petit peu sur le sujet des études sociales et tout ça, il y a plusieurs explications, il y en a une qui revient souvent. Il euh, y avait des femmes dans la tech qui étaient développeuses dans les années fin 70 début 80. Et il y a une date explicite qui apparaît, qui est 1984. <rire> c'est <c> <rire> bizarre, bizarre. Et à cette date-là, on observe qu'il y a moins de femmes qui, qui, qui sont développeuses, qui sont dans les métiers tech. Et 84-85, c'est l'année de l'apparition de, de, de l'ordinateur personnel dans le foyer familial. Oui. Et c'est vrai, hein moi, je ne faisais pas partie des gens qui avaient des ordi chez eux en 84, mais je veux dire, effectivement, moi, j'avais plein de potes à l'école, il y avait les premières consoles, les premiers ordi, etc., qui arrivaient dans les foyers. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand l'ordi arrive dans le foyer Eh bien, le papa, parce que plus... Alors, je ne tu, tu vas, tu vas, vais pas faire mon, mon, mon grand discours et tout ça, mais plus ou moins, le papa... Euh, euh, s'occupe de l'ordinateur pendant que la maman s'occupe des tâches ménagères. C'est plus ou moins... Enfin, c'est assez vrai, hein, ce que je te dis. Ouais. Les études le montrent, quoi. Et du coup, ça va conforter cette image de... et eh ben, le truc tech es, c'est pour le papa. Il prend plus ou moins, plus, potentiellement, un peu de plaisir à s'occuper de ça avec son fils. Mmh. Et ça va participer à mettre un petit peu à l'écart les femmes. Mmh, et ce qui va se ressentir, ensuite, dans des choix d'études euh, de, de certaines femmes à l'époque... Euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études qui le montrent, que l'apparition de l'ordinateur personnel dans les foyers entraîne ça, ce qui est bizarre, hein, parce que tu pourrais dire, bah « Non, c'est cool, il y a des ordinateurs qui arrivent dans les foyers, c'est bien, ça, peut, ça, ça va permettre à tous les, les petits enfants de pouvoir euh, approcher l'ordinateur », et ben ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a un deuxième facteur qui arrive, qui est le jeu vidéo, Ouais. Que le jeu vidéo, euh, pareil, je sais pas euh, si, si tu as ces, ces souvenirs-là, mais quand tu étais gamin et que tu joues au jeu vidéo, tu beaucoup de mecs qui jouaient au jeu vidéo, et pas beaucoup de meufs, pas beaucoup de femmes.
2: Ouais, Parce
1: que le, 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 le... moi, moi j'ai pas beaucoup fait de jeux vidéo, je suis pas une grosse fan et tout, mais Tomb Raider 1, je l'ai fait, et euh, je te jure qu'à l'époque, Tomb Raider 1, quand tu une meuf et que tu joues à ça, tu fais « Waouh !» Ok, c'est pour les mecs, quoi. C'est pour les mecs, c'est-à-dire ouais. que ça va con, et ouais, la, 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 la fille, elle a Enfin euh, voilà, tu, tu vois à quoi elle ressemble ouais, 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 Aujourd'hui, ça a un peu changé d'ailleurs. Mais effectivement, c'était tout un tout un tas de, de tu vois de stéréotypes, de oui. stéréotypes et on, 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 on promouvait à travers ces jeux une une image des jeux vidéo et donc du milieu tech pour les hommes. C'était façonné pour les hommes. Et du coup, c'est des explications qui, qui, qui peuvent être importantes et qui peuvent expliquer, qui peuvent être qui peuvent jouer un rôle important dans le fait que il ouais, y a moins de filles aujourd'hui dans l'informatique. Alors dans, au début des années 80, des développeurs COBOL, tu plein de femmes.
0: Tu l'impression qu'aujourd'hui, en 2019, on est en train de commencer à inverser la tendance ou il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire
1: Alors, moi, je suis à Amsterdam depuis un an. Je sais pas, je trouve qu'à Amsterdam, c'est une ville assez cosmopolite, assez internationale. Il y a pas mal de femmes, en tout cas plus qu'en France. En tout cas, en France, l'image que j'ai de la France, c'est que c'est encore assez problématique. Hein. Quand je vais dans les conférences tech et tout, en France... Euh... Ouais, il y a 5% de filles, 10% de filles, et c'est pas de... La... Enfin, je veux dire, je mets pas je blâme pas les orgas, hein. je fais partie de, des organisateurs de conférences tech, on fait tout ce qu'on peut, on fait plein de choses, etc. Mais la réalité est là, quoi. La réalité est là. Donc, je pense que um, on pourra en parler, il hein. y, y a plein de leviers pour pouvoir bosser là-dessus et tout ça, mais il y, y a du taf, il y a du taf. Et c'est vachement intéressant, je trouve, de... de, de rétrospectivement, de s'interroger là-dessus. C'est pour ça que je te dis, moi, ça m'intéresse, hein, évidemment. Euh, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai un peu lu sur la question. J'ai un, un peu lu des choses, sur le, des écrits sur la question et tout ça. C'est vachement intéressant de, de, de revenir un peu en arrière et de voir ce qui s'est passé, en fait. C'est
0: des questions que tu posais déjà avant de rejoindre les Duchesses
1: Oui, bah, tu vois, j'ai rejoint les Duchesses assez tardivement. C'est un pote, hein, d'ailleurs, Cédric, Salut Cédric, qui m'avait parlé Salut, des Duchesses, oui. je ne connaissais pas. Mm -hmm. <rire> euh, et effectivement, j'avais déjà bien 30 ans, as bien Tassé, quand j'ai rejoint les Duchesses, et je me suis dit, bah ouais, il ouais, faut faire un truc. Quoi. Tu vois, il y avait quelques filles qui avaient monté ce groupe-là sur Paris, Duchesse France, là. L'antenne était, le, le groupe Duchesse était né aux Pays-Bas d'ailleurs, coïncidence, mais voilà, c'était déjà okay. dans les Pays-Bas. Ensuite, il y a des filles qui ont monté ça sur Paris et tout ça. Je J'ai entendu parler quelques mois plus tard, je dit « ouais, trop bien, on a monté une antenne à Lyon. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le board de Duchesse et tout. Et je me suis dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on promouvoie, faut, 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 faut qu'on essaye de promouvoir plus la position des femmes dans la tech, qu'elles ne soient pas que dans le marketing ou product owner, mais qu'on ait aussi des mmh. femmes d'aide, etc. J'ai quelques. Je ne suis pas ultra pessimiste. Il hein. y a quelques trucs qui, qui me parlent. Tu vois, les, les, les milieux de reconversion, y a... on parle beaucoup des simplons, wild school et tout ça, tu sais, toutes ces écoles de code-là. Oui, là. oui. T'as plein de meufs, meuf. ça, c'est génial, quoi. Bah, c'est bien. 40% de femmes, et ça c'est cool et je pense que sur les parcours de conversion, on peut faire des trucs, tu vois. Il y a ouais. des leviers où justement on peut avoir plus de femmes. Donc je ne suis pas complètement pessimiste, mais en tout cas, il euh, ne faut, faut vraiment pas baisser la garde. Quoi. Je pense qu'il faut arriver à ce que euh, les femmes soient, soient à l'aise et ne se sentent euh, pas exclues de ce, ce milieu-là, tu vois.
0: Mais là, ça passe par de l'accompagnement, du coaching, une fédération, de montrer que de, sentir, de voir qu'il y en a plusieurs qui, qui, qui font ouais. ce même métier-là, ça doit aussi plus rassurant.
1: Ouais, carrément, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, moi, je te parle de cette meuf-là. Salut Emmanuel. tu vu, je fais plein de coucou à des gens, mais cette fille, <rire> quand j'avais 20 ans et qui m'apprenait qui à coder quand j'étais dans mon master là de, de artificielle), bah, cette fille, elle, je veux dire, je me rendais pas compte à l'époque, mais ça, ça, ça a énormément compté pour moi parce ouais. que c'est elle qui m'a coachée, etc. Et, et implicitement, ça a dû jouer sur le côté, bah, et pourquoi pas moi, tu vois je pense que quand tu arrives dans un milieu où il n'y a pas de diversité, où il n'y a que des mecs, où du coup ça fait des blagues entre mecs, machin, forcément, hein, tu vois, comme ça, mmh. autres filles, quand on est contre filles, bah, ça peut refroidir un peu euh, euh, le sexe opposé, tu vois. Donc plus il y aura de la diversité, mieux c'est, plus les femmes qui sont présentes. Dans Duchesse, par exemple, on fait, euh, on essaie de promouvoir des rôles modèles, on essaie d'interviewer des filles, euh, de les mettre sur notre site, de montrer que, bah ouais, il y a plein de filles qui codent, et faut qu il faut qu'il y en ait plus et tout ça. On fait des, des programmes de coaching, cest qu quand tu envie de. Il y a des conférences tech qui font des call for paper, Bah s'il y a des filles qui se sentent de faire une conférence, on les entraîne, on leur fait, on leur fait répéter, on, leur, on les aide à, on les aide à, à répondre au CFP. Enfin, tu vois, on fait tous ces trucs là pour qu'on nous voit plus, pour qu'on, pour que voilà, ce soit pas des choses invisibles et que, que ce soit pas des actions invisibles, que les, que les que les femmes soient plus mises en avant et qu'on les qu'on les conforte un peu et qu'on les aide quoi. Donc le,
0: c'est bien, moi j'ai assisté à, à plusieurs euh, événements organisés par la, la Duchesse à, à Paris. Et euh, en termes de qualité des présentations, à chaque fois c'était nickel. Hein. J'avais pris beaucoup ouais, de plaisir cool. à assister aux événements. Hein.
1: Ouais, ouais, on n'est pas. Voilà, en plus c'est mixte, hein. les événements qu'on fait, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Euh, oui, oui essaie... ça,
0: faut le, ça faut le redire, hein. c'est ouais, vrai. vraiment mixte, hein. c'est pas zéro aux femmes.
1: ouais, ouais nous on, on essaye d'organiser des événements de texte parce qu'on bosse là-dedans et quand même ça. Euh, en ayant cette action euh, long terme de promouvoir la position des femmes dans la tech quoi. donc euh, euh, plus on aura de femmes speakers mieux c'est plus on aura de, de jeunes filles qui se lancent dans des études dans la tech mieux c'est etc quoi.
2: Okay. On, fait,
1: on fait du marénage c'est-à-dire que des il y a, on, a, on a lancé ce programme il y a quelques années euh, pour aider des, des personnes qui se posent des questions, des filles qui se posent des questions ben, est-ce que c'est pour moi euh, je, Ou je sais pas, j'ai fini mes études, faut que je me lance là, la, il faut, faut que je trouve un boulot, je sais pas ce que je dois répondre à cette offre. Enfin, tu vois, on essaye de, mm -hmm. de, de faire ces programmes de marrainage aussi pour aider les filles. Hein.
0: Ouais. Ah. ça s'associe à un sujet de ce que enfin, je me posais la question. Enfin, le monde de la tech aujourd'hui, est... trouver un emploi dans la tech quand on est développeur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en ce moment. Euh, donc, normalement, ça devrait attirer parce qu'en plus, il y a des salaires qui sont plutôt confortables. Et euh, pourtant, il y a des gens qui s'interdisent d'aller travailler là-dedans. Donc, euh, je trouve ça assez dommage. Mais c'est important justement d'en faire la promotion que c'est des métiers qui sont accessibles.
1: Oui, alors… Euh... <rire> Euh, bon il y a les écoles de reconversion les écoles de code etc tu vois où ça rend un peu, le truc un peu plus accessible mais l'accessibilité elle est toute relative quand même hein, je tiens à le préciser c'est à dire que ouais. ça reste quand même euh, en tout cas moi à mon époque euh, euh, il fallait souvent faire des études tu vois donc tout le ouais. monde ne peut pas faire des études aussi et puis comme je te dis hein, qui dit études dit contexte d'études et du coup, euh, tu as plein de, de... Si on parle de, du sujet de la diversité, des, si, si la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des femmes qui, sont, qui, se un, qui se sentent un petit peu mises à l'écart et qui n'osent pas trop se lancer dans ce milieu, ben bah oui, quand, quand tu es dans une école d'ingé et que la spécialité informatique elle est prise à 95 par des mecs, il bah y a peut-être des, des filles qui ont pas envie d'y aller, rien que pour ça, tu vois. Donc, non, moi,
0: euh... le cas. moi je, je repense à ma promo. Euh, je crois qu'on euh, était sur une promo d'une centaine d'élèves. Il y avait peut-être une dizaine de filles.
1: Ouais, bah tu vois, et encore 10%, c'est pas si mal. Mais ouais, ouais, tu vois, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je pense que ça se passe dès l'école, même plus tôt, tu vois, mmh. même d'habitude. C'est-à-dire que si on arrive à promouvoir, à casser un peu ce stéréotype et à faire en sorte que es euh, de faciliter euh, l'accès aux femmes, à ces branches techniques, à ces métiers-là, ça serait bien. À ces études-là, ça serait, ça serait top. Parce qu'après, ça se reproduit dans les métiers. Quoi. Une, fois que tu, une fois que tu as 95% d'un G homme qui sort, bah voilà, c'est presque trop tard. Quoi.
0: Tu les retrouves au bureau aussi, après ça fait 95%. Tu les retrouves
1: au bureau. Bureaux, gens...
0: ouais, exactement.
1: Mais il n'y a, a pas que... Il n'y a pas qu'un problème de diversité de genre, il hein. y a un problème de diversité sociale, il y a un problème de, sociale, de diversité culturelle. Le
0: diversité sociale, ah. ça, je... moi par exemple, j'ai suis... grandi dans un quartier dit populaire euh, euh, en France. Euh, pareil, dans ma promo, j'étais le seul Français d'origine étrangère sur la centaine d'élèves. Et euh, forcément, à un moment donné, je me pose la question...
1: Eh ben voilà, on les a
0: perdus oui. en route les autres parce que euh, les rapports étaient inversés comme moi j'étais au collège euh, les français d'origine étrangère en étaient beaucoup et euh, plus on avançait dans les études et moins, euh, moins il y en avait Donc, euh,
1: exactement et toi ça franchement sans délure, c est, c est, si on prend du recul c'est quand même bizarre tu vois quand même
0: oui, oui, il y, y a un loupé quelque part, c'est
1: certain. Il y a un loupé quelque part, et c'est pour ça que j'aime bien parler de diversité dans l'IT et pas que de diversité de genre. Hein. Euh, moi, je pense qu'on a un problème de diversité qui est beaucoup plus global. Et euh, toutes les initiatives qu'on peut trouver qui adressent ça, euh, c'est déjà d'en être conscient, c'est un pas, et, euh, et d'essayer d'être plus inclusif, d'essayer d'être plus, plus inclusif euh, sur les femmes, sur euh, les préférences sexuelles, sur... Euh, la, la, la question sociale, la question euh, culturelle. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire dans la tech aujourd'hui
0: <rire> pour ouais. avoir
1: plus de diversité. Et, bah après, et comme fais...
0: tu disais, j'ai l'impression que le milieu de la tech, on a au moins le mérite de se poser la question. Je pense que tous les milieux ne se posent pas cette question-là. Au moins, on s'interroge là-dessus, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: C'est ce euh, déjà un bon... Ouais. Alors, ce qui est cool... Ouais, as... Je pense que par exemple, Ce qui est cool dans la tech, tu vois c'est qu'on euh, a, a des communautés, en fait. C'est con, hein, mais je te jure que c'est un truc de fou, en fait. Quand tu, dans ce voyage-là que j'ai fait avec mon copain, euh, le fait de rencontrer tous ces gens, tous ces Java en group tous ces meet-ups, etc., tous ces gens qui se retrouvent le soir pour apprendre ensemble et tout ça, euh, bah c'est cool, quoi. C'est cool de pouvoir avoir ces gens-là qui, par passion de leur métier, se retrouvent ensemble. Tu pas forcément ça aussi facilement chez les médecins, tu vois ou en tout cas, quand ils font des congrès, c'est tout le temps dans un cadre beaucoup plus officiel que le nôtre. Et du coup, à mon avis, ça explique le fait d'avoir ces communautés, le fait que ces questions-là se posent peut-être plus facilement. Je ne dis pas que c'est si simple, parce que je ne dis pas que tout le monde participe au Meetup et que tout le monde se pose ces questions et que tout le monde. Tous les informaticiens font partie de ces communautés, mais c'est vrai qu'on a euh, que ça, ça existe quoi, que ça, ça existe et qu'il y a euh, justement plus de facilité pour, euh, grâce à ces communautés, de se poser ces questions-là. Mixit, la conf que j'ai co-fondée avec les gens sur Lyon là, euh, ça, ça vient de, ça émane de ces communautés-là. Et aujourd'hui, on a, la, la conf est très focalisée sur tech, indé, et diversité, etc. Et euh, c'est je dirais pas que c'est facilement adressable, mais on, on adresse facilement avec cette conférence là euh, toutes ces questions qui nous taraudent et on est euh, on est tous dans l'orga euh, sur la même euh, sur la même page quoi tu vois on veut vraiment mais faire un... euh, à ces questions là quoi.
0: D'ailleurs parce que tu en parles mix mixit. alors on dit mixite moi j'ai toujours dit mixité en fait c'est mixite.
1: Oh. Ouais dit... tu peux dire un peu ce que tu veux c'est ça oh, qui okay. est cool tu vois mais dit <rire> mixite
0: ouais. <rire> ok donc du coup là, là la prochaine édition ça va faire dix ans.
1: Ouais c'est la dixième édition. C'est la dixième édition. La première édition, c'était en 2011, et là, c'est la dixième édition. Ouais, c'est cool. C'est assez incroyable parce qu'on a monté ça vraiment à quelques-uns, euh, voilà, il y a dix ans et tout. Euh, moi, je trouve cette histoire-là fabuleuse, quoi, sans délirer, euh, de pouvoir. Euh, on est tous bénévoles. Il euh, y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont revus, euh, voilà, mais il y a encore des gens qui sont là depuis le début et tout ça. Ouais. de pouvoir cette, se donner cet espace de réflexion sur notre métier, sur comment on peut promouvoir plus, plus la diversité, comment on peut euh, pousser un peu les gens à s'interroger sur l'éthique dans leur métier. Enfin, tout ça, je trouve ça, je trouve ça tape. Et Et ça, ça, en fait,
0: aussi... l'éthique dans, dans, dans l'IT, ce n'est pas un, un thème d'une année. C'est-à-dire que le, le, ouais. le, ça fait partie de l'ADN de, de Mixit dès le
1: départ. Ouais. C'est le fil rouge. L'ouverture d'esprit, les questions sur l'éthique, etc., ça fait partie du fil rouge. Euh, on pousse un concept qu'on a appelé les aliens, c'est-à-dire que tous les keynote speakers qu'on a sont des keynote speakers euh, qui, qui sont parfois tech, parfois dev, etc., mais qui ne parlent pas forcément de sujet dev. Qui parle ouais. du sujet euh, alien. Voilà, le, le mot s'entend bien euh, par défaut. Il y a un gars qu'on a invité, euh, Stéphane Bortsmeyer, il y a quelques années, qui a vraiment focalisé sa keynote sur euh, voilà, quelle est la finalité de ton travail en tant que développeur, pour qui tu, tra ou développeuse, pour qui tu travailles euh, au quotidien, comment tu fais tes choix euh, de métier, etc. Et ne te cache pas derrière la technique. Bon, même si tu es développeur ou développeuse, pense toujours à ce que tu délivres. Ces gens-là ouais. On les a invités à monter sur scène On a aussi invité une chercheuse Qui nous parlait des plumes de pingouin <rire> <Et> <rire> La démarche scientifique enfin, tu vois On essaye d'avoir euh, Cette ouverture-là dans, dans notre conférence quoi. Et ça depuis, le, depuis longtemps
0: ouais. bon, t as, t as des... En dix ans Des conférences qui t'ont marqué Des événements particuliers Des moments mémorables Ouais, il
1: bah y en a, a quelques-uns. On a dans les premières éditions, on avait invité Pamela Fox, qui est une, une fille qui vient de la côte ouest des États-Unis, qui a bossé chez Google et puis qui aujourd'hui fait, fait des, a choisi de, de bosser dans des boîtes beaucoup plus petites, etc. Et qui, qui, qui essaie de promouvoir le fait qu'on peut. Elle fait partie des gens qui très tôt, il y a cette année, essayaient de promouvoir le fait qu'on peut rester tech longtemps, euh, dans des métiers proches du code longtemps et qu'on est pas forcément obligé de, 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 de continuer sur des métiers euh, de management, etc. Ça fait mm -hmm. partie des gens qui ont promu ça. Sa keynote n'était pas forcément que orientée là-dessus. Mais voilà, on a eu des keynotes. Je te parle de Stéphane Borsmeyer, c'était quand même aussi un grand moment. Ouais. Euh, cette année, euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu cette année On a eu... Euh, une fille, Émilie Grosinski, qui est nous parlait, c'est une fille qui a, qui a, qui a vécu les, les événements de Char Charlottesburg en 2017, les, les néofascistes qui ont attaqué euh, la ville aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Et euh, elle a commencé sa keynote là-dessus. Et euh, elle a fait le reste de sa, de sa keynote sur voilà, comment elle, elle a monté un collectif pour essayer euh, de dénoncer les actes néofascistes aux États-Unis. Tu vois Ouais. Et elle, elle se sert d'outils de data science pour ça. Donc, euh, elle, elle a essayé d'exprimer un peu les gens, disant, en tiens, tous ces outils qu'on maîtrise plus ou moins, là, tous, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les utiliser pour faire un monde meilleur, quoi
0: Ok. Et <rire> Donc, comment, comment vous, vous trouvez ces gens-là Comment vous les, vous les contactez Comment ça se fait, en fait
1: à euh, on n'est pas très nombreux, hein. on est nombreuses, on doit être une petite dizaine aujourd'hui. Euh, on passe beaucoup de temps à mater des confs, euh, c'est con, à hein, ouais. lire des trucs, à mater des confs, on, on est tous, pas tous, on est quand même un, un sacré nombre à être assez avides de podcasts, euh, on va en conf quand on peut, il y en a qui ont l'occasion par leur métier de voyager beaucoup et de faire beaucoup de confs, ceux qui n'ont pas forcément cette chance, bah, on mate des, des, des... aujourd'hui Ouais, des vidéos, aujourd'hui, tu vois, toutes les confs, elles ont du streaming où elles postent leurs vidéos de talk après, quoi, la conf. Donc, euh, c'est quand même cool d'avoir ça aujourd'hui.
2: C'est
1: vrai. Et on en dévore plein, plein, plein. Et puis après, on fait... Mixit, il y a une particularité, c'est qu'on a beaucoup d'invités. On a un call for paper où on permet à des gens de proposer leur papier. Mais on a quand même un pool de speakers invités qui est assez important. Oui. Euh... Et ça fait partie aussi de notre axe. On, on veut vraiment que ces, ces valeurs-là que je t'ai retranscrites un peu dans sites hein, autour de la promouvoir la diversité, euh, s'interroger sur Tech, Indetics, etc., on veut vraiment que ces questions-là soient adressées dans les, dans les conférences aussi. Et donc, du coup, ça nous prend du temps pour recruter, trouver les bons speakers. Mais c'est un, ouais. hein. un plaisir. C'est un enfin, plaisir. Moi, c'est ce qui m'éclate aujourd'hui aussi... Euh... Le en fait d'être toujours dans l'orgas de cette conf, quoi c'est que ouais. c est, c est, ça fait partie de mon métier aussi. Hein, Ce pour, pourquoi je, je suis de chez Fairphone aujourd'hui, c'est aussi pas pour rien. Tu vois pourquoi j'ai monté Ninja Squad avec des gens qui, qui, qui essaient de promouvoir des, des boîtes euh, qui font du service en mode coopératif, du flat management, de l'open source, etc. C'est pas pour rien. Tout est lié en fait. Voilà.
0: C'est vrai, bah, tu as tout un écosystème qui te paraît euh, plus confortable que le job de merde que tu évoquais au début.
1: Ouais, je, je, je regrette un peu ce mot-là parce que finalement, <rire> <je> fais... <rire> bon, c'est comme ça, couperai hein. je laisse tout, je, Ok, mais... <rire> je,
0: je garde. Je mettrai un bip si tu veux.
1: <rire> non, non c'est
0: bon. <rire> euh, bah, du coup, tu as évoqué Ninja Squad. Bah, comment, euh, comment est. qu'est-ce que Ninja Squad Tu peux dire quelques mots là-dessus
1: Ouais. Donc Ninja Squad c'est né en juillet 2012. Euh, ça a été fondé par quatre personnes, donc moi-même, Cyril Lacôte, Séverine Braille je et Jean-Baptiste Nizet. Donc c'est quatre personnes qui se connaissaient d'avant, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Euh, Cédric, par on exemple. Est déjà ensemble. Alors on a, on a avec, avec Jean-Baptiste, euh, on a bossé ensemble. On était chez un client commun qui s'appelle Boiron. Et Jean-Baptiste est l'un des deux autres. Cyril bossait dans la même société de services. Après, Cédric, on l'a principalement rencontré par les meet-ups, par les communautés. Tous les deux, avec Cédric, on s'occupait du Lyon Java User Group. Et Cédric et Cyril font partie des gens qui, qui, ont, qui organisent Mixit. Avec Cédric, on a cofondé Mixit. Enfin, tu vois, voilà, ça vient aussi, c'est aussi la magie de ces meet et de ces communautés. C'est-à-dire que tu rencontres, tu rencontres des gens cool, quoi. Tu rencontres des gens avec qui tu as envie de faire d'autres trucs aussi derrière. Euh, et, euh, et donc Ninja Squad c'est né de, de ces rencontres-là de cette rencontre-là entre ces personnes-là donc que quatre personnes où on s'est retrouvé sur des valeurs assez similaires euh, la volonté de, de, de pouvoir euh, ne pas faire que de la prestation mais aussi faire euh, dédier des jours euh, dans l'année où on puisse travailler sur nos propres projets donc on a démarré dès le départ en ayant pour les personnes qui travaillent à plein de temps, bah, un jour par semaine dédié à ce qu'on veut, <coughs> au moins. Et puis après, c'est encore devenu beaucoup plus souple. Genre quand il y a quelqu'un qui a envie de prendre du temps pour travailler sur un, sur un projet, il le fait, etc. Moi, je n'ai jamais bossé à plein de temps pour Ninja Squad. Euh, pour une raison simple, c'est que mon mec, il est dedans. <rire> non, ce pas que pour ça. Mais... <rire> euh, non, mais c'est vrai que Ninja Squad, c'est un projet dont je suis ultra fière. Sans, sans rire, hein, je, je suis... Euh... C'est des, des gens avec la qui. Euh... <rire> c'est des gens qui m'inspirent toujours autant qu'il y a sept ans quand on a monté la boîte, etc. Je prends toujours autant de plaisir à, à échanger avec eux, etc. Euh, Peut-être qu'un jour j'aimerais y bosser à plein de temps. Voilà. C'est une déclaration que je leur fais. C'est vrai que j'ai toujours bossé qu'à temps partiel. Je n'ai jamais été impliquée à temps plein parce que voilà, c'est une décision qu'on avait prise avec Cyril, mon conjoint, de ne voilà, pas forcément bosser à temps plein tous les deux, etc. Moi j'avais envie de bosser aussi pour euh, l'école des mines, là je te l'avais dit. Oui. bosser un peu de renseignement euh, mais c'est vrai qu'un de ces quatre j'aimerais y bosser plus parce que c'est un projet incroyable les gens sont assez incroyables dedans et un projet incroyable dans le sens où euh, euh, bah, on est arrivé même si on n'est que quatre à, à, à monter la structure dont on avait envie tu vois pas de, pas de manager pas de commercial pas de locaux euh, on choisit, on a la, la chance de pouvoir choisir un peu nos clients, pour qu'on veut bosser, euh, pour quel type de, de, de structure.
0: C'était ta, ta première démarche entrepreneuriale pour toi Ah ouais, genre, carrément. La première société carrément. que je
1: ouais. ouais, carrément. Première société que je crée et, et je l'ai créée parce qu'ils étaient là. Hein. Enfin, je veux dire, euh, tout seul, je sais pas si j'aurais eu cette envie-là. C'est pour ça que la rencontre, en tout cas pour moi, la rencontre elle est primordiale.
0: Vous, et après, vous, avez, vous en avez discuté longtemps avant de vous dire. Et si on crée, une... si allez, on, on, on signe les papiers.
1: En fait, on est parti avec Cyril, on est parti en tour du monde en avril 2011. Euh, on a commencé à en parler un petit peu à Jean-Baptiste et Cédric entre nous comme ça, en disant eh, quand on revient, ça serait cool quand même de faire un truc différent. On est rentré, euh, on est rentré, on a monté une jazz squad quoi. En essayant, on doit dès le départ d'avoir au moins un day off par semaine. Euh, puis après, on allait plus loin. Cédric, il a fait deux tours du monde. Par exemple... Euh, oui, j'ai
0: vu ça, mais de, lui, il ah bah lui, il
1: m'impressionne. lui, c'est juste un mec, ouais impressionnant, c'est le mot. Hein, ouais. euh, et oui, voilà, il a bossé le dernier Tour du Monde, il a, il a, il a bossé, quoi, tu vois, il a bossé... Euh, mais avec la flexibilité qui, qui, qui décide de prendre. Enfin genre voilà, c est, c est, c est, tout est basé sur la confiance, en fait. Alors c'est sûr qu'à ouais. 4, c'est plus 5, ou qu'à 60, mais c'est aussi pourquoi, pour le moment, on ne grossit pas, je pense aussi. Hein, C'était un,
0: un choix dès le départ, qu'on reste à 4. Et...
1: Ouais, en fait, ce n'est même, même pas un choix, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est tellement... Le truc de fou que je trouve toujours aussi dingue 7 ans après, c'est qu'on on, on, on se connaissait pour certains pas tant que ça et quand même ça a matché grave en termes de valeur ça c'est quand même magnifique quoi je trouve euh, toi quand je te parle de flat management euh, tous démarrer au même salaire même si même si on n'avait pas de même âge. Enfin, toi tout ce genre de truc qui parfois peut être un peu compliqué quand tu démarres une boîte tu vois. Ouais. Euh, et en fait ça, ça a fité à mort en termes de valeur mais quand il s'agit de l'expliquer à d'autres personnes et de dire, euh, bah, tiens, euh, okay. est-ce que cette personne-là, elle pourrait rejoindre ou pas Ça ne nous est pas vraiment arrivé, mais admettons, quoi, tu vois. Bah, c'est compliqué, en fait, parce que, justement, euh, c'est compliqué de mettre sur le papier des choses qui, euh, qui sont implémentées, mais euh, qui sont compliquées à décrire, quoi. Tu vois ouais. Alors, que je t'en citer quelques-unes, hein, flat management, aspect coopératif, euh, grosse flexibilité, si t'as envie de voyager quelques mois et de bosser à distance, c'est possible. Enfin, tout ça, ça fait partie de notre truc. Mais tu sais, quand il s'agit... Euh, c'est pour ça que je pense qu'on grossit pas. Je ne veux pas le répondre pour les autres, mais en tout cas, je vais répondre pour moi. Ce pourquoi on ne grossit pas, c'est que c'est compliqué, en fait, de, de, de mettre sur le papier ces trucs-là et de se dire, allez, demain, on est 20. Quoi
0: qu'il y a un autre aspect c'est aussi la transparence euh, la transparence même financière mais pas juste entre vous vous publiez vos bilans ouais, euh, vous les ouais, rendez ouais. publics. Ouais.
1: bah ouais ouais parce que tu sais c'est ouais, on trouve que c'est un truc qui, qui est assez sain en fait tu vois de publier parce que il y a le côté euh, aussi euh, bah, comment on a fait le truc il y a des gens qui nous posent la question hein, des gens qui veulent monter leur petite structure ou tu vois qui se disent comment vous avez fait etc bah, le fait de, de l'avoir publié c'est plus simple parce que tu peux partager et on pense qu'il n'y a rien de secret dans, 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 dans les choix qu'on devrait faire. On, on en a même limite assez fier, tu vois. On aimerait ouais. qu'il en ait plus. Des gens comme nous, en fait. On aimerait qu'on ait plus. Parce que, tu vois, je reviens à, à, à l'histoire que je disais tout à l'heure, au début. Pourquoi j'ai bossé deux ans et demi dans cette boîte de bip <rire> Parce qu'en fait, il n'y avait pas. De... Alors, je, je reste humble, hein, mais il y avait pas de Ninja Squad où il n'y avait pas d'autres boîtes comme ça à l'époque. Je pense que, vu l'esprit que j'avais à l'époque déjà, on m'aurait mis en face de moi des trucs comme ça, des, des structures comme ça, évidemment que j'y serais allée, évidemment. Enfin, je pense. Ça m'aurait vachement plus plu que d'aller bosser pour, un, pour une boîte où, euh, voilà, qui m'intéressait moins sur le patient ouais. en fait de finalité, quoi, tu vois. Et je pense que, alors, il y, y a plusieurs facteurs. Je pense qu'en 2001, ça existait moins, tu vois, ce genre de boîte. En tout cas, si ça existait, on en parlait moins. Aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement NoSS2I, qui, qui a éclos il y a 7-8 ans, dont on parlait plus, etc., bah, ça a fait ses petits, quoi, tu vois, ça, qu'il y a des boîtes comme une jazz qui sont apparues, il y en a plein d'autres, tu vois.
0: Ouais.
1: Euh, et ça, il y a, sur Lyon, il y a Red Froggy, il y en a, a, a d'autres, et c'est top. C'est top, top,
0: top, que les en tant que développeurs on se réapproprie notre métier, mais pas juste la partie code, mais aussi les, euh, la partie euh, business qui va avec.
1: Les freelances, tu vois, l'éclosion du mouvement des freelances, euh, des boîtes comme et tout ça, c'est je trouve ça génialissime parce que du coup après, bah ça. ça... Tout est lié. C'est-à-dire que du, du, du fait que quand tu montes ta structure, que tu sois indepte, freelance ou que tu as ta boîte comme Ninja Squad, après, tu fais tes propres choix. Tu décides de bosser différemment. Tu, tu, tu choisis un peu plus tes clients. Tu décides de bosser moins. Tu de... Nous, on a, on a décidé avec Ninja Squad de bosser euh, plein de jours pour un centre de santé euh, pour personnes migrantes. Donc, de ouais. donner des jours quoi, bénévolement pour ces gens-là. Bah, oui, ça devient possible parce que c'est tes choix. Tu vois parce que tu lis ta boîte. Quoi. Parce que tu, tu dis, ouais, c'est cool. On va faire ça ensemble. Bon, euh, c'est pas ça qui va nous coûter euh, le fait euh, de se mettre dans le rouge, etc. Donc ça nous fait plaisir, on pense que ça peut être bien pour euh, ces gens-là, faisons-le, tu vois.
0: C'est beaucoup plus stimulant aussi.
1: Bah carrément, ça je ne l'aurais pas fait en, dans la boîte de conseils de prestation de, de CS2i pour laquelle je bossais pendant 4 ans, tu vois. Oui. Donc,
0: parmi les, les, les projets lancés par Ninja Squad, du coup, il y a, y a eu quoi jusqu'ici
1: Alors, il y, euh, y a un des gars de Ninja Squad qui s'appelle Cédric qui, qui a écrit euh, des e-books, donc ça c'est très tech, mais quand même, ça, on a essayé de le faire en mode euh, qui correspond à Ninja Squad, c'est-à-dire sans DRM. Oui. Euh, à prix libre, avec un, un, un prix minimum fixe, mais tu donnes ce que tu veux, avec une, une partie des revenus du, des livres, des e-books qui sont reversés à une, à une association. La première, c'était le docteur Sori qui, aide les, qui aidait les enfants euh, dans les hôpitaux à les équiper d'ordinateurs. La deuxième, c'est euh, euh, l'EFF, Electronic Hunter Foundation. Qui essaye de promouvoir un Internet libre. Enfin voilà,
0: on, ouais, je trouve ça super. Hein, comme
1: on une... fait ces projets-là, ces projets pro avec cette éthique-là. Et puis après, on, on, on s'est aussi impliqué bénévolement dans des trucs. Et le, le gros truc qu'on a fait euh, dernièrement, sur lequel euh, moi et Jean-Baptiste, mais surtout Jean-Baptiste, sont impliqués, c'est euh, le fait de coder un truc pour euh, une association qui s'appelle Globe 42 qui est une association mmh. qui, est un centre, enfin, qui, qui aide des migrants âgés, et notamment sur l'aspect santé sociale. Voilà, Comment tu fais en sorte, de, 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 pour ces gens-là, d'avoir euh, des aides médicales, etc. Quoi. Et, euh, et de comment tu fais en sorte de, de, de résoudre différemment leurs problèmes, on va dire. Et ben, ces gens-là ils avaient besoin de logiciels qu'ils ne trouvaient pas sur étagère, ou en tout cas... Euh, parce qu'il en convenait, et du coup, on a développé from scratch toute une app, toute un, wow. tout un truc pour eux, tu vois. Ça a pris plus ah, de 100 bah, jours, hein, C'est plus de 100 jours de date je pense. Ben bah, ouais, voilà, ces trucs-là, euh, on n'aurait jamais pu les faire en ss 2 tu vois.
0: <rire> Mais d'ailleurs, le nom de Ninja Squad, qui l'a trouvé
1: oh, C'est une bonne. Euh, alors, Squad euh, quand on était avec Cyril là, quand on était dans ce tour du monde, euh, donc tu vois l'idée émergeait. Enfin, on avait déjà discuté un peu avec Cédric et JB de, 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 de cette envie de créer une boîte ensemble. Et donc, quand on a fait ce tour du monde, la, la fin du, du voyage, on était aux États-Unis et on a traversé les États-Unis pendant deux mois d'ouest de, 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 en est.
2: Mmh.
1: Et tu sais, aux États-Unis, t'as la route mythique 66, mais t'as aussi des grandes autoroutes qui sont moins mythiques, et où c'est toujours tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tu voyages, tu roules pendant des heures où c'est tout droit. Et les seuls panneaux que tu vois, c'est Road Squad. <rire> c'est <rire> les gens qui peuvent te, 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 te sauver si tu tombes en panne, tout ça. D'accord. Ça nous avait vachement plu, euh, le, 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 voilà, le, le terme de squad et tout ça. Ah, Quelqu'un qui t'aide quand t'as des problèmes tech et tout. Ouais. Et après, le terme ninja, je ne je je, je saurais plus dire qui l'a trouvé. C'est Cédric Jubé ou Cyril. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi. Euh, mais voilà, on trouvait que la combinaison était plutôt pas mal. Le côté ninja, euh, ouais, tu vas... Ouais. Tu vas problème, de résoudre, quoi qu'il en soit, etc., ça nous convenait bien aussi.
0: Ouais. Voilà. En tout cas, ça s'est bien pris, ça a bien marqué. Même le logo, il est super bien. Il a un petit nom, le logo, d'ailleurs.
1: Ouais, Chuck. C'est un, 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 un pote à nous hein, qui, qui nous l'a fait. Quelqu'un s'appelle Fab. Mais ouais, ouais, il est cool, ce logo. Et effectivement, il y a plein de gens qui ont essayé de nous le hacker.
0: <rire> ouais. <rire> bah, c'est un succès. Ça veut
2: dire ouais.
1: que
0: ça marche. <rire> ouais.
1: Mais c'est clair. Non, non, Ninja Squad... Euh je suis... ouais suis... c'est toujours assez, assez dingue enfin, quand je pense à Ninja Squad je me dis que c'est quand même une histoire oh ultra ouais. belle et j'espère qu'elle ouais, continue, qu en encore... ouais, je qu continue encore alors Cédric et Jean-Baptiste sont actuellement les seuls qui travaillent à plein de temps pour Ninja Squad parce que Cyril et moi habitons à Amsterdam ouais. euh, mais évidemment qu'elle continue et puis euh, je suis persuadée que ah un de ces quatre carrément et puis c'est que le début c'est que le début on
0: va parler un peu de, de, de Fairphone, ce que tu fais aujourd'hui. Comment s'est faite la, la mise en contact avec Fairphone
1: Alors, franchement, y a, tu vois, il n'y a, a personne qui m'a appelé. Je n'ai pas été recrutée par un chasseur de tête. C'est moi qui ai postulé comme une grande. D'accord.
0: <rire> Mais tu, 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 connaiss, tu connaissais déjà. Euh,
1: enfin. ouais, ouais, ouais. Je connaissais le projet. Euh, Je pas de Fairphone. Hein. J'avais pas de fairphone parce que euh, ouais, voilà, pour plusieurs raisons mais une des raisons principales c'est que j'essaie toujours, toujours de recycler les fun que j'avais donc les, les fun, pardon, les smartphones que j'avais ouais. donc euh, j'essaie de les faire durer etc donc j'avais pas l'opportunité euh, de m'acheter tant que ça euh, et puis voilà la boîte je la suivais euh, depuis quelques temps je...
0: on, peut on peut rappeler ce que c'est un fairphone ouais. le principe donc un
1: fairphone c'est un smartphone euh, qui, a été, qui, a été, euh, qui est construit par une société qui s'appelle Fairphone et qui est née à Amsterdam. C'est une boîte néerlandaise et qui est, euh, qui est née en 2011-2012. Euh, et l'objectif de cette boîte, initialement, c'était un collectif de personnes qui voulaient euh, montrer à quel point les minerais rares qui sont contenus dans, des, dans les téléphones aujourd'hui, les smartphones aujourd'hui, euh, sont à l'origine de conflits. Euh, si je te prends l'exemple du Congo il y a beaucoup de conflits armés à, à cause des minerais rares ça aujourd'hui je pense que les gens sont à peu près au courant, on en ouais. parle plus en 2011 c'était un peu moins vrai et du coup à la base c'est vraiment né d'une campagne de, 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 de gens qui au Pays-Bas ont voulu un petit peu euh, parler de ça quoi et après il y a, un, une, il y a plusieurs personnes qui étaient à l'origine de ça mais il y a notamment un gars qui s'appelle Bas Van Abel euh, qui est un des cofondateurs et qui disait ouais euh, c'est quand même super triste que les devices électroniques qu'on a aujourd'hui, on ne puisse pas les ouvrir, on ne puisse pas les réparer, euh, que la longévité de ces, ces produits-là est, est quand même relativement courte. Il cite l'exemple, si je ne me trompe pas, de son gamin qui a une PlayStation, qui casse la PlayStation, il est incapable de l'ouvrir et de la fixer, quoi, et de la réparer. Mmh. Donc, lui, il brassait vachement dans les milieux Fab Lab euh, d'Amsterdam et tout, euh, et euh, notamment un truc qui s'appelle la WAC Foundation, et du coup, il décide d'essayer de monter une boîte qui crée son premier smartphone, non seulement à partir d'un maximum de minerais rares équitables, j'y reviendrai, mais également un device durable, c'est-à-dire que tu puisses réparer toi-même, donc un device modulaire, tu peux changer facilement la caméra, tu peux changer facilement l'écran, etc. Et sur la
0: pièce détachée que tu peux acheter pour les
1: Exactement. Euh, une des raisons principales pour lesquelles les gens aujourd'hui changent de téléphone, euh, de smartphone, c'est batterie et écran, hein, pour les plus courants. Et ben, un Fairphone, tu peux euh, ultra-facilement euh, changer ton écran et changer ta batterie en, si ta batterie est morte ou si tu as cassé ton écran, ce qui permet de garder ton, ton device le plus longtemps possible. Et moi, je bosse sur la partie software du Fairphone 2, c'est-à-dire comment faire en sorte de faire durer ton téléphone et comment tu, tu, tu fais en sorte que des nouvelles versions d'Android soient portées sur des chipsets Ce qu'on appelle le chipset, c'est le processeur du téléphone, si tu veux, mm -hmm. sur des chipsets qui sont un peu anciens. Parce que je te ferai un, un thread là-dessus, si tu veux, mais ce, 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 cette problématique-là, c'est vraiment au cœur de l'obsolescence des téléphones aujourd'hui. C'est-à-dire que ton chipset, nous, on a des, des, des puces Qualcomm, des processeurs ouais. Qualcomm. Qualcomm, c'est un des monopoles du marché aujourd'hui qui fabrique ces chipsets-là. Et eh bien, ces boîtes-là disent, bon, ben voilà, on va supporter ce chipset-là pour Android 5, Android 6. Et après, bah ben, on ne supporte pas, quoi. Donc, la plupart des, des, des gens qui fabriquent des boîtes qui fabriquent des téléphones, Samsung, Sony, etc., disent, ouais, ben, ok, c'est pas grave, on va faire un nouveau téléphone, tu vois. Sauf que nous, faire fun, on ne peut pas faire un nouveau téléphone, on veut faire durer ce qu'on a... <rire> Même si on sort des nouveaux téléphones de temps en temps, on veut quand même que les téléphones qu'on a sortis sur le marché durent le plus longtemps possible. C'est ultra compliqué parce que évidemment qu'il y a la partie software sur laquelle je bosse. Donc arriver à porter des versions d'Android qui sont récentes sur un chipset qui est ancien, t'imagines le hack quoi, tu vois ouais, tu
2: bah
1: ouais. euh, es sur les couches basses d'Android, proche du kernel Linux et tout, c'est quand même un peu hardcore <rire> il n'y a personne qui fait vraiment ça sur le marché, donc c'est vraiment de la pur, quoi, tu vois. Euh, sauf qu'il faut qu'on délivre quand même. <rire> euh, et il euh, y a aussi un aspect compliqué sur la supply chain. C'est-à-dire comment tu, tu garantis sur 5 ans, 6 ans, 7 ans que ce composant-là va être tout le temps disponible chez ton fournisseur. Quoi. Comment la caméra, comment le speaker, comment le, 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 la pièce qui, qui, qui fait partie de, ta, de ton vibreur, tu vas toujours pouvoir t'approvisionner 5 ans après. Tu vois, là, on est sur des trucs qui ne sont pas tech dev et tout ça. On est sur des trucs euh, de supply chain pure. Ouais. Et ça, c'est aussi, euh, aussi compliqué. Ouais. Un objectif de faire fun aussi, je t'en ai parlé, c'est d'arriver à, à avoir des minerais équitables. Donc, euh, ça aussi, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, pour, par exemple, l'or, le tungsten, euh, l'étain, le tantalum, etc. Euh, ces matériaux-là on, on fait en sorte qu'ils soient sourcés, qu'ils soient euh, extraits dans des mines où les conditions de travail soient respectées pour les gens qui bossent dans ces mines-là, où il n'y ait pas d'enfants, et, oui. et où ce soit... Euh, pardon, il euh, y a eu un bruit, j'espère que tu m'as entendu. Et, où, et oui. dernière chose, euh, et conflict-free, c'est-à-dire que ces minerais rares, l'extraction de ces minerais rares ne participe pas au financement des conflits armés. Hum. Ce qui, dans les pays, notamment en Afrique, est assez compliqué. Donc, tu vois, ces trucs-là, ces choses-là en question, sont, euh, dépassent la tech, quoi, dépassent le dev, dépassent ces, ces, ces questions-là et, et, et concernent toute la supply chain de, 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 de la construction d'un smartphone, de la, de la construction d'un matériel électronique. Et c'est vraiment des questions qui sont, pour moi, assez intéressantes. Je ne pose pas là -dessus, mais j'ai des collègues qui bossent dessus et qui sont assez uniques, qui sont assez uniques.
0: Bah oui, mais c'est parce que c'est des sujets... Enfin, nous, on ne se rend pas compte quand on a un téléphone que euh, nous, on ne se pose pas la question de la provenance des différents composants. Mais j'imagine, démarrer une société qui va se poser ces questions-là, ça demande beaucoup d'énergie, trouver les bons contacts. C'est pas... beaucoup d'énergie, en tout cas,
1: j'imagine. C'est beaucoup d'énergie. Et puis, tu vois, c'est... Euh, enfin, je pense... Je ne fais pas partie de l'équipe qui a fondé Fairphone, hein, mais je veux dire, les premières personnes qui ont contribué à ouvrir la... la à, à, à s'approvisionner de l'or équitable, du premier or équitable, où il faut aller dans les pays en question et essayer de faire en sorte que, euh, que cette mine euh, ne participe pas au financement des conflits armés. Enfin, t'imagines la galère, quand même. Hein ouais,
2: ouais,
1: T'as <rire> beau, beau bosser avec des gens sur place, c'est quand même chaud. Et puis là, je te parle d'extraction, mais si tu continues sur la supply chain, ça va jusqu'à l'assemblage la, des téléphones en Chine. Parce que bah, sans, faut, faut pas se mentir, les téléphones ils sont principalement assemblés en Chine. Mmh. Et donc quand tu veux faire en sorte que euh, tes partenaires qui assemblent ton téléphone respectent les conditions de travail des, des gens, ça aussi c'est compliqué. Parce que ouais. ces partenaires-là, c'est des, gros, des grosses boîtes. Il y, a, il y a une boîte qui est ultra connue dans le monde de, de l'électronique qui s'appelle Foxconn, qui bosse pour Apple, Sony, etc. C'est plus d'un million d'employés. Ah, okay. ouais. donc Fairphone qui arrive et qui dit euh, salut les gars euh, ok vous êtes Foxconn un million de personnes etc mais on aimerait contrôler les conditions de travail des gens en t'imagines fait, bien la galère <rire>
2: euh,
1: donc entre 2011 euh, 12, 13 et aujourd'hui il y a quand même des, des, des progrès il y a les gouvernements qui, qui, qui ont aussi fait en sorte de changer un peu les règles du jeu mais je veux dire c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile et ouais, je suis ultra fière ultra fière de pouvoir bosser dans une boîte comme ça qui s'attaque à ces trucs là quoi Faire fun, l'objectif de faire fun, c'est pas de construire un téléphone, uniquement de construire un téléphone, c'est de se servir de ce téléphone-là, de dire c'est possible de le faire pour essayer oui, pour de promouvoir. Je pense que ça s'inscrit dans démarche. une
0: démarche plus globale, exactement. exactement
1: ouais. de, pouvoir dé, de pouvoir promouvoir la démarche ailleurs. Si demain.
0: L'intérêt, c'est pas juste ça. se focaliser sur les, les performances de du device, mais de s'intéresser à l'ensemble de la démarche, une démarche
1: Exactement. globale. Si demain Samsung fait ça, on est ultra content. On est ultra content. Donc l'objectif, c'est de changer l'industrie. L'objectif de Fairphone, c'est changer l'industrie électronique. Donc okay. euh, c'est pas un mince objectif. Et, et on pense qu'en faisant un téléphone professionnel qui marche, euh, en ayant les, 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 les bons réseaux d'approvisionnement sur notre chaîne logistique, etc., c'est que comme ça qu'on pourra montrer que c'est possible. Euh, parce que c on n'est pas des consultants quoi. Alors, pas, je dis pas que les oui. consultants ça peut pas marcher, mais on veut vraiment être hands quoi et montrer que c'est possible. Donc on doit fabriquer ces téléphones là et on doit montrer que ça marche en doit en vente. Euh, Est-ce est que
0: Fairphone, il voilà. euh, y a une surcouche de l'OS comme les autres euh, les autres fabricants
1: Non non. Euh, a, alors on a quelques resellers, quelques revendeurs qui, qui nous imposent euh, d'avoir des, des apps à eux, tu vois. Euh, ça, ça arrive dans, dans tous les business. Mais quand tu achètes ouais. un Fairphone sur notre site, tu n'as pas de surcouche. C'est de pur. C'est l'Android pur. Pur. Euh, pur. On aimerait bien euh, arriver à faire des applications un jour, tu vois, pour essayer de faciliter. Ouais,
0: ça fait partie de la roadmap un peu de, de
1: fair faire exactement, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une surcouche. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une surcouche.
0: D'accord. Et euh, là, aujourd'hui, la tech technique euh, côté Fairphone, ça ressemble à quoi Dans ton quotidien Alors,
1: Ouais, mon quotidien, donc bon, de l'Android hein, sur la partie euh, product et tout. Kotlin, euh, du coup Kotlin, carrément, Kotlin. Et du coup, moi, tu vois, quand je suis rentrée chez Fairphone, là, aujourd'hui, je, je m'occupe, euh, je travaille avec l'équipe software Fairphone 2, mais ça, c'est venu un peu plus tard. Au début, je, je travaillais qu'à l'IT, hein, que vraiment sur les applications en interne. Et du mm -hmm. coup. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de dev.
0: Vous êtes combien là aujourd'hui au côté tech?
1: Dans enfin, dans l'équipe dev application interne, on est une dizaine. En il fait, n'y a, a pas que des gens qui font du dev, il y a aussi un, des six admins, tu vois, ce genre de profil Et euh, l'équipe d'ingé, les, les gens qui travaillent sur Fairphone 2, c'est moi et deux, et deux software engineers. Donc, tu vois, c'est n'est pas gros. Ouais. Euh, et les gens qui travaillent sur les apps internes, on, on est sur Spring framework, Spring framework, Kotlin, etc. Et quand on, a, quand on doit faire quelques, quelques front office, on fait du js mais on a très, très peu de front sur les applications internes. On est principalement sur du Kotlin. Et on a fait le choix de Kotlin justement parce qu'on voulait mutualiser les ressources. Alors, il y a des gens qui font du Kotlin chez nous pour les applications.
2: Mmh.
1: Mais ça intelligent de, de faire du Kotlin aussi du côté bac, tu vois Okay. Pour euh, mutualiser les, les compétences et tout, vu qu'on est quand même une petite boîte. Aujourd'hui, faire c'est 70 personnes, hein. tout, 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 tout confondu. Hein.
0: Ah oui, pas, euh, à, <rire> à côté d'un Samsung ou d'un Apple, ouais, c'est une autre dimension.
1: Et c'est pour ça que je trouve ça quand même euh, vachement classe hein, comme projet. C'est que malgré le fait que ce soit une petite boîte, etc., on s'attaque au gros quoi, tu vois, et on veut vraiment arriver à.
0: Puis vous, vous faites quand même une, une petite place, quoi. le nom il commence à, être, euh, à bien prendre. quoi oui.
1: Ouais. C'est cool. Après, voilà, je te dis, euh, pas de tabou. Hein. Sur Fairphone 2, on a eu quand même pas mal de problèmes techniques. Donc forcément, ça a dû refroidir certains utilisateurs parce que ce n'est pas simple de construire un téléphone modulaire. Hein. Techniquement parlant, au niveau mécanique, euh, ingénierie mécanique, ce n'est pas évident. Ouais. Euh...
0: D'ailleurs, le protocole de, de test, euh, c'est complètement différent de ce que tu as connu jusqu'ici.
1: Oui, alors ça c'est intéressant. Le alors, le, les tests internes, ce sont les mêmes. Mais par contre, les tests software du téléphone, c'est vachement... Euh c'est vachement différent il euh, n'y a pas la culture test unitaire enfin, mm -hmm. pas tant que ça on en fait mais pas tant que ça mais par contre il y a la culture euh, Google test quoi <rire> Google certification c'est à dire que en fait le nerf de la guerre c'est quand même euh, de pouvoir passer les tests de certification Google parce que le, on a deux aujourd'hui sur Farfun 2 on a deux OS on a un OS Google Android pur tu vois ouais. Et pour, pour pouvoir avoir l'autorisation de délivrer un Android sur un téléphone aujourd'hui sur le marché, il faut que tu sois certifié par Google. Donc ça veut okay. dire que tu faut que tu passes une, faut que tu passes une, une suite de tests Google. Tu as un organisme indépendant qui est audite, c'est qui passe la, la test-suite, tu vois, et qui vérifie si tu si as des green lights ou pas. Ce enfin, qui si si, 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 vont
0: tester, c'est des ça. indicateurs de performance à valider
1: C'est des PERF, c'est de, de voir si tu réponds à certaines méthodes. C'est comme tes tests unitaires que tu as sur des devs classiques. Ouais backend sauf que c'était des tests sur la stack Android. Quoi. Donc, il faut que ton okay. OS soit compliant vis-à-vis de ces tests-là et ça, mm -hmm. c'est quand même un peu chaud. C'est chaud, notamment sur ce qu'on fait nous aujourd'hui sur Fairphone 2, c'est-à-dire qu'on développe un OS euh, qui, officiellement, n'est pas maintenu par Qualcomm. Tu vois Sur une puce okay. qui, officiellement, n'est plus maintenu par Qualcomm. Qualcomm a dit euh, sur Fairphone 2 aujourd'hui, on a un chipset qui a été fabriqué par Qualcomm et Qualcomm a dit « Je ne supporte pas Android 7 ». À partir d'Android 7, je ne supporte plus les versions d'Android. Et ben, l'année dernière, on a sorti Android 7, et là, on est en train de travailler sur des prochaines versions d'Android. Donc, ça veut dire que ces versions d'Android là, 7, 9, etc., sont potentiellement, enfin, sont, euh, alors, euh, tournent sur des chipsets qui sont officiellement pas supportés par le constructeur de chipset. Mais on s'engage à passer la Google. T'imagines le truc quand même Ben oui. On, on est entre les deux. Quelque part, on doit, on doit, on doit développer le, 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 le bootcode, si tu veux, le, ouais. le, entre euh, le firmware qui est plus supporté et l'API Android. Quoi. Donc, c'est quand ouais, même un peu
0: chaud. Oui, c'est vachement chaud. Tu as, ouais, as des sacrés même... challenges à, à relever là-dessus.
1: Techniquement, c'est assez chaud, mais, euh, mais c'est faisable. Tu vois, ce que je trouve classe de, de dire aussi, c'est que c'est faisable. C'est qu'aujourd'hui, il y a moi et deux ingés, on arrive à le faire, quoi. Donc ouais. imagine Sony, imagine Samsung <rire> Le jour où on est plus, ça sera vachement plus cool. <rire>
0: ouais, tu as évoqué le Fairphone 2, mais il y a le Fairphone 3 aussi. Qui ouais,
1: est sorti donc il y a le téléphone, le, le dernier téléphone qui est sorti il y a un mois. Euh, je parle tout le temps du téléphone 2 parce que du Fairphone 2 parce que c'est celui qui est quand même le plus sur le marché aujourd'hui. Et ouais. c'est aussi une. une aussi euh, L'idée, c'est aussi de montrer qu'on veut faire en sorte que, que Fairphone 2 dure. C'est pas parce qu'on sort un nouveau téléphone qu'on laisse... Le...
0: Le... Oui, c'est ça. C'est pas parce voilà. que le 3 est sorti que le 2 est devenu obsolète. Le Exactement. 2 est, est toujours vrai. maintenu et a une volonté qui soit durable.
1: Exactement. Et Fairphone 3 est là et c'est cool. En tant que fabricant de téléphone, tu peux, euh, même si on euh, même, même si essaye de promouvoir la longévité euh, du téléphone et software et hardware, on ne peut pas sûr. ne pas sortir de téléphone pendant 9 ans. Ou 7 ans mm -hmm. pourquoi bah parce que euh, le souci c'est que il faut qu'on soit qu'on qu qu arrive à vivre quoi tu vois et qu'on arrive oui. à, à intéresser certains euh, certains clients notamment des boîtes des, des revendeurs des opérateurs qui eux n'achètent que du neuf tu vois
0: Là, il se passe combien de temps entre le 2 et le
1: 3 un peu moins de 5 ans 80 okay. ouais donc ça va enfin, tu vois on n'est pas non plus euh, dans, le, dans le délire de sortir un téléphone toutes les années tu vois
0: Ouais. C'est bah, un peu, peu le standard du marché, c'est ça. C'est chaque gros fabricant sort un nouveau téléphone chaque année. Enfin, en tout cas, le gros flagship va, va sortir chaque année. Après, il y a peut-être des petits téléphones à côté. Il y a plusieurs, plusieurs gammes. Là, 4 ans pour le Fairphone, c'est quand même pas.
1: Ouais, ça, non, c'est cool quatre ans et demi et tout ça. Après, je sais pas ce qui se passera sur les sur les autres. Tu vois, je peux pas te dire sur la, la en interne, interne, c'est pas non plus ultra bien défini. Ouais. Mais euh, je ne sais pas si ce sera à chaque fois quatre ou cinq ans entre les deux. Euh, ce qui est sûr, c'est que voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout le temps se permettre d'attendre quatre euh, ou cinq ans avant de sortir un, un nouveau téléphone. Mais ça ne veut pas dire que les téléphones anciens ne sont plus maintenus. Aujourd'hui, ouais. je, je pourrais pour mettre en lien sur ton podcast, je pourrais t'envoyer un rapport officiel d'un du, collectif qui, qui, qui a qui a fait une étude sur la longévité software des téléphones Apple, Samsung confondus, etc. Les, les téléphones mmh. Android ont une durée de vie de, de, de maintenance, si tu veux, les, les, les constructeurs de téléphones Samsung ou Sony ou OnePlus, etc. Les maintiennent en moyenne un ou deux ans. Que pendant un ou deux ans, ils vont délivrer des software releases, des software release. mmh, Et, et dans les, quand je parle de software updates, c'est des, des patches de sécu aussi. Hein. Et donc, ouais. ça veut dire que quand tu achètes certains téléphones Android, Apple n'est pas mauvais là-dessus. C'est pour ça que j'ai évacué Apple. Apple est plutôt bon dans le domaine. Mais les téléphones Android, la plupart des constructeurs, vont supporter un ou deux ans leur téléphone. C'est-à-dire qu'au bout d'un ou deux ans, tu n'as plus de mise à jour logiciel Tu n'as plus tes patchs de sécu. Donc, ça veut dire quoi Quand tu n'as plus de software release, ça veut dire que ton téléphone, il est percé. C'est-à-dire que tes datas ouais. sont mises à mal. Tu peux avoir un malware. Enfin, bref, tu vois, toutes ces problématiques-là. Et ça, c'est sûr, pour un utilisateur final, ce n'est pas forcément facile à voir, tu vois, à comprendre, à capter. Ouais, ouais. Et, euh, et le fait que nous, Fairphone 2, par exemple, on le maintient depuis 4 ans et demi, bah, euh, oui, c'est sûr que c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Et euh, mais... on pour... si oui. on est plus nombreux demain, ce serait plus classe. Voilà.
0: Mais d'ailleurs, il y a des postes ouverts chez Fairphone L'équipe des... va s'agrandir ou...
1: Il y a des postes ouverts aujourd'hui, euh, effectivement. Après, sur la partie dev pure, euh, ouais, on recrute un dev, tu vois, en ce moment, euh, plutôt et Voilà,
0: hard, Le message est passé.
1: Ouais, tout à fait. C'est pas. Ah, ouais, voilà, ça reste une petite boîte, donc on recrute pas à tour de bras 10 euh, devs voilà. par, par an et tout ça. Mais là, effectivement, euh, actuellement, on a un poste dev qui est ouvert.
0: Mais d'ailleurs, comment ça se passe pour suivre. Euh... Les, les, pour avoir du feedback sur la façon dont les utilisateurs utilisent les données. Euh, il y a une boucle de feedback qui est mise en place pour savoir si euh, tout se passe euh, correctement.
1: Oui, alors le truc qui est assez cool, qui est assez unique, je, je pense, dans, chez Fairfun, c'est qu'il y a une communauté euh, euh, vachement active. Donc, on a ouais. donc évidemment qu'on a un forum, un service support, etc., où on collecte ces datas-là. Mais on a aussi une communauté, c'est-à-dire que tu as des gens bénévolement qui euh, s'organisent. On a ce qu'on appelle les community Angels qui sont bénévoles et qui, dans différentes villes en Europe, organisent des meet-ups, ah, euh, font, font des ateliers pour, aider, pour apprendre aux gens à, comment, à réparer leur, leur fairphone, euh, ils récoltent le, le, les besoins, etc. Ça, c'est un truc de fou. Voilà. Je n'ai jamais, jamais vu une, une boîte comme ça avec ce type de communauté. Et ça, bah oui forcément, ça nous aide à, à penser au projet futur. Tu vois
0: Bon, c'est encore. Euh, Est-ce que un... vous travaillez déjà sur le Fairphone 4 ou euh, là c'est encore euh, développer le Fairphone 3, l'adoption Ouais, là
1: pour le moment on est plutôt sur Fairphone 3, tu vois, on est concentré, il, a, il est sorti il y a un mois et demi. Donc vrai bah que oui, c'est tout frais, c'est tout chaud. Ouais, c'est tout, tout chaud, exactement.
0: <rire> bon, c'est cool. Euh, bon, on, on va conclure que des. Euh... Allez, deux, trois petites questions pour finir. Euh, tiens Si tu n'avais pas été développeuse, quel métier est-ce que tu aurais fait
1: Médecin. <rire> Médecin Ouais, je te jure, ouais, ouais, j'ai hésité à sortir du bac. Euh, ouais, Je pense que ça m'aurait plu comme métier. Ouais. ouais.
0: Okay. Euh, est-ce qu'il y a une société, une start-up existante que, ou un produit que tu aurais aimé créer
1: Un produit, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il y a une boîte qui m'inspire énormément c'est Basecamp. C'est ouais. une boîte 37 Signal euh, qui s'appelle avant 37 Signal. C'est une boîte qui fait un produit euh, en ligne qui, qui aide à manager des projets. Mais l'histoire de la boîte, les gens qui l'ont fondée, euh, DHH, etc., c'est le mec qui est derrière Rubian Rice, le framework ouais. Rubian Rice. Ces gens-là euh, sont ultra inspirants pour moi sur leur méthode de travail, sur ce qu'ils essaient de promouvoir. Euh, voilà c'est des choses qui, qui m'ont c'est des gens que je suis depuis longtemps et j'aurais ouais j'aurais été fière de, de, de les connaître de faire des trucs avec eux à un moment donné mais bon j'ai une Squad, ça va c'est cool
0: c'est très bien aussi ouais <rire> et, euh, et bah, dernière question bah, qu'est-ce que tu préfères dans ton, dans ton métier aujourd'hui créer ouais
1: ouais inventer euh, ouais aujourd'hui ce que je trouve classe alors pas forcément que je sais faire fun mais je trouve que je fais un métier qui me permet de Ouais, dans la création quoi. dans la création. Quand j'enseignais en école d'ingé, je disais souvent ça à mes élèves. Je dis, euh, coder, c'est pas, faut pas, faut pas... Tu sais, as plein de stéréotypes sur le métier de codeur. Tu pisses du code toute la journée. pas, c'est pas vrai, ça peut être ça. Mais je veux dire, ça peut être aussi quelque chose de complètement différent et tu peux, tu peux créer quoi. Tu as la, as la, la magie, de, de, le fait d'avoir ces compétences-là, ça, ça, ça peut te permettre de créer des choses qui peuvent être chouettes.
0: C'est vrai, on a un métier créatif et il faut
1: pas se couper. Ouais, carrément.
0: Ah bah super, bah je te remercie, on va arrêter là pour l'entretien. Merci pour ton temps, pour ton partage, pour ton énergie. Et, ouais. euh, et bah je te dis à bientôt.
1: Ouais, merci pour l'invitation. Je t'en prie, ciao. Ciao, ciao.